0: Hello， 大家好，欢迎收听混童话电台，我是今天的主播吴宇森。今天又到了播讲马家凯的长篇童话《猫的旅店》的时间，让我们一起来收听。接下来，这个奇妙的旅店里又将发生些什么故事呢？在猫的旅店，刚参加完花灯游行，丢、就、失、是、了真名的少女小辉。追着沉默的前台长条兔先生，来到了一间密室。长条兔用神奇的打字机，解开了旅店的部分秘密。原来店主科莫使用了魔法，让所有的旅客逐渐失去了自己人类的身份和记忆。这时，同进旅店的男孩小钱，跑来与小慧他们会合了。第六幕，猫电台的播音员。这会儿，不会说话的旅店前台长条兔先生，准备带小辉跟小钱去一个秘密的基地。原本一直保持着静谧的通道，终于有了各种细微的身影。不知什么时候起。他们开始经过一道道的石门，石门的里面五花八门，什么都有，活活像是装了一个又一个不同的小世界。他们就这样接二连三地路过各种石门，然后不断地被石门内的景象惊得目瞪口呆。森林和游乐场倒也算了，后来。他们还亲眼看到了一个极度离谱的白昼的集市，那里头走来走去的，居然都是长着手和脚的水果：苹果、西瓜、芒果、香蕉、柚子，什么都有。最要命的，是一根挎着篮子、身材高挑的香蕉。他居然十分妩媚地朝他们瞥了一眼，而他的篮子里所盛放的，满是各种从集市上买来的水果。这当儿，长条兔咚咚地敲了一下什么，抬头一看，眼前出现了一扇木门，门的上方挂着一块小牌子。牌子上用手写体歪歪扭扭地写着“猫电台”三个字，字的旁边还用油漆涂了一个收音机模样的小图案。门的中央照例印着一块黑桃标记，仿佛预示着这里人在猫的旅店管辖范围之内。小辉和小钱好奇的打量这块牌子的时候，长条兔已经摸出钥匙，准备打开木门。不知为什么，当钥匙插入锁孔的时候，长条兔深深的吸了一口气，仿佛在排解某种难以言喻的感伤。感觉如同烟雾一般，穿透了他的背影，缓缓地四处流淌着。就连站在他身后的小灰和小钱，都感受到了那种莫可名状的奇妙氛围。长条兔略略弯腰，小心翼翼地旋转了钥匙，然后门。吱呀一声，打开了。他伸出一根修长的手臂，手背几乎快要碰到了地上，示意他们进去。猫电台。小灰一边自言自语地念着这个名字，一边蹑手蹑脚地踏进了这间小屋。小钱紧随其后。这是一间全木质的小屋子，房间的四壁布满了高大的书架。沿着高高的书架朝上看去，就能惊讶地发现，这地方居然没有屋顶。等等，再仔细一看，哦，明白了。此时，笼罩在小灰、小钱以及长条兔上方的，是一块巨大的半球形玻璃。乍一看，就跟宇航员的透明头罩似的，因此若不仔细看的话，的确会以为是没有屋顶；而一旦了解到这点之后，便又会觉得甚是奇妙。除此以外，这间屋子还有个更加值得一提的地方，也就是那家大的不可思议的。单筒望远镜，这个巨大的望远镜，从屋内穿过天窗，一直延伸到了外面的世界。望远镜上没有遮布，估计根本无法找到那么大的布，因此积了很多灰。站在屋内，站在目镜的这一头，就好像是站在梦境的内部。而通过这家巨大的单筒望远镜，人们仿佛能够望到梦境之外的疆域。小辉和小钱目瞪口呆的瞧着这个庞然大物，简直有些不知所措。两人齐齐向长条兔看去，只见他正在书架底下翻箱倒柜。像是在寻找某件遗忘已久的东西。叮铃咣啷一阵之后，他终于从一只灰扑扑的大木头箱子里搬出了又一件罕见的仪器。他转过身，想要对小辉和小钱说话，却没有办法说出口。于是，他突然想起什么似的，一溜烟又跑回到大箱子前。从里头掏出一根魔术棒模样的物件，接着，他拿着这根细细的黑色小棒子，对着上方透明的玻璃屋顶挥舞起来。玻璃表面旋即出现了彩色的文字。我可以用这个和你们说话，虽然听不到他的语气。但无论是小灰还是小钱，他们都感受到了此时此刻来自长条兔的那种快乐。那些文字的颜色，像是刚刚进入水中的调色盘洗落下来的絮状物，它们轻轻地缠绕在一起，然后紧密地铸成每一根笔画。那是会跳舞的颜色，令人难忘的颜色。只要看过一眼，以后的梦境都会被染上好看的色泽。等到小辉和小钱看完之后，这些文字又自行分解，消失了。玻璃屋顶上只留下一连串的烟花般的小火星。这时，长条兔。继续通过魔术棒和玻璃，对他们说道：“这里是被废弃
1: 已久的猫电台，而这个以前是用来收发电波
0: 的机器。”小辉迫不及待的问道：“那么，猫电台的播音员是谁呢？”良久，长条兔缓缓的摇,摇了摇脑袋，继而有些垂头丧气的重新挥起魔术棒。用他的方式回答道：“我是这里的播音员。以前的我是能够说话的。”停顿了片刻之后，他像是在记忆的仓库里清理出曾经最为快乐，现在却最为灰暗的那一部分，继续告诉小慧和小钱。
1: 曾经的我，是这间猫电台的播音员。每天晚上，我都会坐在浩瀚的星空下，坐在我的宝贝望远镜旁，静静的观看天空，观看宇宙星象。关心的时候，我会打开播音设备。n o 就是他。就是这台已经坏掉的机器。可是，我向你们保证，多年前它是一台多么棒的机器，它可以把我的声音传播到最为遥远的地方，还可以接收到来自不同世界的电波。你们知道吗？当年，望着那片让人充满遐想的星空，望着各种古老而又遥远的星座和满天的星斗。我曾经能够说出多少美丽的故事，星座的故事，宇宙的故事，夜空的故事，星星的故事，月亮的故事，许许多多充满幻想的故事，仿佛一辈子也无法讲完。那是永远也讲不完的故事，是我心中的所有梦幻，是我生命中最最美好。就最快乐的源泉。只要我还能说故事，只要还有人能听到，我就感到自己的生命有了意义。而我的望远镜一瞧，就是这个中国的大家伙，曾经也是我最好的伙伴。没有他，我就不可能拥有那些广阔无边的遐想。可是有一天。我突然就再也不能说话了
0: 。说到这儿，长条兔似乎变得越来越悲伤。小灰走上前去，轻轻抱住了长条兔的脑袋。长条兔的肩膀抽动了一下，终于在他的怀里呜呜的。哭泣起来。平日里穿着冷静的燕尾服、永远神情凝重严肃的长条兔先生，此刻竟像个落魄的流浪汉似的，蜷缩在这个女孩的怀里，孩子般的大哭着。小辉不知道过去的长条兔经历过什么。但可以感受到的是，他一定有过一段十分痛苦的经历。那场经历让他失去了说话的能力，由此，他再也无法在猫电台进行播音，再也不能对那些看不见的听众诉说美好故事了。因为无法说话，就连原本让他充满遐想的美丽星空。也变得冷漠、荒凉了起来。久而久之，猫电台被遗忘了，长条兔也再没有进来过。他害怕看到猫电台如今残破的景象，害怕闻到哪怕一丝一毫的朽木的味道。他害怕，却打开这扇尘封已久的木门，更害怕听见脚掌踩在近乎溃烂的地板上所发出的悲伤的声音。那些他曾经无比喜爱的天文书和故事集，如今已经落满了灰尘，纸页也早已泛黄，变得……脆弱不堪。然而，不知出于何种原因，今天长条兔突然重新回到了这里，重新打开了这扇木门，重新让这台老旧的望远镜和满书架的旧书迎来了他们昔日的老友，并且他还带上了两个孩子，两个跟这个。几乎已被彻底遗忘的记忆场所，似乎并无关系的孩子，是因为那久违的星空吗？还是猫电台昔日的主人有什么特别的话想要对他们说呢？一切还不得而知。当长条兔终于抬起头。不再哭泣的时候，他伸手指向了远处的夜空。几分钟之后，夜晚即将结束，星星将被太阳的光芒遮掩起来，世界将再度回归白昼。而现在，他们还是可以沿着长条兔所指的方向，看到夜空中的那一处异样的景色。那里，一轮青色的满月悬挂在空中，仿佛将弥漫了一整晚的青雾都吸纳到了自己身上。它不仅显示出异乎寻常的青色，而且还长出一根根硬邦邦的胡须。那是猫的胡须，月亮长出了猫的胡须，而这。正是长条兔想要向他们指出的。月亮是什么时候变成这种颜色的？小灰已经不记得了，小钱也从未留意过月亮的变化。进入猫的旅店之前没有留意，进入之后更是没有那样的可能。那么？一只长出胡须的月亮，对他们来说，究竟意味着什么呢？大
1: 家好，我是阿朵。是故事里的小辉。嗨，大家好，我是李少峰，我在今天的故事当中扮演的是长条兔绅士。